0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans ce numéro, nous vous parlerons d'espace, de produits structurés et de private equity. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique à la une. À la une. En gestion d'actifs, les fonds thématiques se multiplient et les sujets couverts sont de plus en plus variés et originaux. Dans notre premier épisode, nous avons ainsi déjà évoqué le secteur de l'intelligence artificielle. Il existe également des fonds spécialisés dans le secteur de l'espace. La financière de l'Échiquier a par exemple lancé en juin 2021 Échiquier Space, le premier fonds thématique d'Europe dédié à l'espace et à son écosystème. Pour nous en dire plus sur ce secteur et son potentiel, nous accueillons justement Léna Jacquelin, analyste à la financière de l'Échiquier. Bonjour Léna. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi la financière de l'échiquier a fait le choix de lancer un fonds sur cette thématique Avant de parler du fonds échiquier Space, il me semble
1: important de replacer les choses dans un certain contexte. Nous sommes à un moment charnière, avec l'émergence d'un écosystème entrepreneurial. On voit de plus en plus de sociétés privées et innovantes se coter en bourse. Ce moment, c'est ce qu'on appelle le Space 2.0. La convergence technologique, telle que le déversement de l'intelligence artificielle ou de la robotique dans le spatial, permet l'essor du secteur. Cette révolution est permise notamment grâce à la chute du coût de l'envoi des actifs dans l'espace. Le prix d'envoi d'un kilo en orbite a été divisé par 10 en 20 ans et les économies s'accélèrent. En plus, nous assistons au développement exponentiel de la fréquence de l'envoi de petits satellites plus près de la Terre. Enfin, la prise en compte des défis environnementaux par les entreprises et par les investisseurs est maintenant de plus en plus automatique. Et dans un tel environnement, quel est le potentiel de croissance de ce secteur La thématique spatiale s'inscrit dans un temps long et sans doute sur plusieurs générations. Mais d'ores et déjà, nous pensons qu'il y a de belles perspectives de croissance dont le potentiel reste à capter. Le marché spatial est estimé aujourd'hui à environ 400 milliards de dollars et il pourrait atteindre 2,7 trilliards d'ici 2045. C'est selon une étude de PWC de 2020.
0: Et quels sont les facteurs de cette croissance
1: Cette croissance est portée par l'essor d'industries spatiales très innovantes, comme l'industrie des satellites, dont la croissance estimée d'ici 2027 est de 9% par an, d'après Grandview Research. Le nombre de lancements de fusées est aussi démultiplié et de nouveaux acteurs comme Rocket Lab aux États-Unis sont les premiers bénéficiaires de cette croissance. L'imagerie provenant de l'observation de la Terre est de plus en plus utilisée. Elle permet par exemple de suivre le changement climatique, de cartographier les ports, les aéroports ou les lieux sensibles quasiment en direct et d'agréger de multiples sources grâce à l'intelligence artificielle. Elle a d'ailleurs été très utilisée lors de la récente guerre en Ukraine et a permis de surveiller les développements du conflit. Planet Lab ou Maxar sont des sociétés qui sont référentes du secteur. Les applications qui en découlent sont nombreuses et variées, dont par exemple l'impression 3D. Des technologies plus poussées accélèrent, comme la communication laser spatiale qui sécurise les échanges entre les satellites ou encore l'assemblage en orbite.
0: Alors, l'exploration spatiale est-elle bénéfique à la vie sur Terre
1: Oui, bien sûr. C'est également un autre facteur qui devrait contribuer à la croissance du secteur. On peut d'abord voir une utilité sociale. Par exemple, lors de la fracture numérique en 2020, alors que le confinement s'évissait, 46% de la population mondiale n'avait pas accès à Internet. Grâce à des sociétés de satellites, de télécommunications, on connecte aujourd'hui de plus en plus de personnes pour des coûts en baisse. Enfin, l'utilité environnementale est critique. L'industrie de l'observation de la Terre contribue à lutter contre le dérèglement climatique, mais pas seulement. Sur les 50 indicateurs identifiés par l'ONU pour suivre le changement climatique, 26 sont aujourd'hui fournis par l'imagerie satellite. Quel est l'univers d'investissement de votre fonds L'univers possible d'investissement compte quasiment 200 titres aujourd'hui et devrait continuer de s'élargir. Echec Space est un précurseur sur le domaine spatial. Et lors du lancement du fonds en 2021, nous avions déjà identifié suffisamment d'entreprises en ligne avec notre philosophie pour pouvoir saisir les opportunités de l'espace.
0: Et comment
1: sélectionnez-vous les valeurs Notre approche sur le fonds Echec Space est globale. Nous nous positionnons sur toute la chaîne de valeur de l'écosystème. On peut voir quatre grandes catégories de sociétés qui se distinguent. En premier, des sociétés ayant des activités dans l'espace allant de l'observation de la Terre jusqu'à l'exploration spatiale. Ensuite, on distingue des sociétés qui font le lien entre la Terre et l'espace. Par exemple, les systèmes de communication et l'envoi de fusées. On voit aussi des entreprises dont l'activité est principalement basée sur Terre et qui bénéficient du développement de l'écosystème spatial, comme l'agriculture de précision. Et enfin, on voit des entreprises qui développent des technologies qui sont transverses et permettent ainsi l'essor de la révolution spatiale, comme l'impression 3D, une des technologies les plus importantes pour le développement du secteur. Nous sommes particulièrement attentifs à favoriser les entreprises qui contribuent à une industrie spatiale durable et nous avons conçu une charte ESG spécifique aux enjeux spatiaux. Elle comprend des exclusions sectorielles et normatives. Nous n'investissons pas dans les sociétés d'armement, par exemple. On a aussi ajouté des précisions spécifiques à l'industrie de l'espace que nous avons appliquées à l'analyse ESG des valeurs en portefeuille afin d'évaluer l'impact climatique, la gestion des cycles de vie des produits et des débris. Selon nous, le Space 2.0 sera un espace plus responsable.
0: D'après vous, quels sont les grands enjeux de demain sur cette thématique
1: Les enjeux durables sont critiques. La nouvelle génération d'acteurs y accorde une haute importance et développe de nouvelles techniques comme la réutilisation des lanceurs ou la promotion d'énergie propre telles que l'hydrogène. La gestion des débris est un problème qui est actuel. On estime qu'il y a un demi-million de débris de la taille d'une pièce de monnaie et plus de 100 millions de débris faisant entre 1 mm et 1 cm. Les sociétés dans lesquelles nous investissons doivent être conscientes de l'impact environnemental de leurs produits.
0: Merci Léna pour toutes ces informations. C'est vraiment un sujet passionnant. Et avez-vous quelque chose à ajouter avant de nous quitter
1: Le sujet de l'espace est vraiment infini.
0: Nous pensons que la révolution spatiale
1: n'en est qu'à ses débuts et le potentiel inédit reste à capter. De multiples nouvelles applications se développent sur des domaines variés tels que la médecine, l'agriculture ou les voyages interplanétaires. Le Space 2.0 sera bénéfique à la vie sur Terre sur le long terme et Shakey Space permet de capturer ce potentiel. Maintenant, vous savez, il s'agit d'un fonds Action. Et donc, je me dois de rappeler quelques principes pour nos auditeurs. L'investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. Les sociétés que j'ai mentionnées sont à titre d'illustration. Et plus généralement, les informations communiquées relèvent de l'avis de l'équipe de gestion au moment de l'enregistrement. Elles n'engagent aucunement la financière de l'échec et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.
0: Encore une fois, merci Léna. Nous ne regarderons plus le ciel de la même manière. Passons maintenant à notre rubrique, le décodeur.
2: le décodeur. Le décodeur. Le décodeur.
0: Dans un environnement de marché actions volatile et de taux peu rémunérateurs, les produits structurés séduisent de plus en plus les investisseurs particuliers et s'imposent comme une solution de diversification pour leur portefeuille d'actifs. Mais de quoi s'agit-il concrètement Nous sommes avec Brice Gimeno, président de DS Investment Solutions, pour décrypter ensemble ce qu'est un produit structuré.
2: Bonjour Brice. Bonjour. Les produits structurés sont des instruments financiers, alternatifs aux placements dynamiques de type actions ou obligations. Ils sont conçus en toute transparence et dans un cadre réglementé. Les produits structurés permettent de bénéficier d'un potentiel de rendement lié à la performance d'un actif sous-jacent de type action, indice boursier ou OPCVM tout en assurant une protection partielle ou totale du capital à l'échéance. Ils ont ainsi pour objectif d'offrir un rendement à risque pondéré. Leur durée de vie est limitée dans le temps et la valeur de remboursement à l'échéance dépendra directement de la performance du sous-jacent. Ainsi, le capital pourra se retrouver majoré ou à l'inverse, minoré, avec dans ce cas précis un risque de perte en capital.
0: On entend souvent dire que les produits structurés offrent de la visibilité sur le profil de performance. Qu'est-ce que cela signifie
2: Effectivement, contrairement aux fonds traditionnels, qui reposent sur une gestion active, discrétionnaire, les produits structurés sont créés dans un cadre contractuel précis, comme on vient de l'évoquer. L'ensemble des paramètres du produit, que sont la durée, l'objectif de gain, le niveau de protection, le mécanisme de remboursement, tout ça est défini en amont du lancement du produit et selon différents scénarios d'évolution du sous-jacent. Cela permet à l'investisseur d'avoir une certaine visibilité sur le profil de performance, de juger du risque maximum et du potentiel de rendement au moment de la souscription.
0: Il existe différents types de produits structurés. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes catégories et leurs principales caractéristiques
2: Il existe effectivement deux grandes catégories de produits structurés qui sont construits en fonction des conditions de marché. Les produits de type rendement, qui permettent d'avoir une visibilité sur les rendements jusqu'à l'échéance et les produits de type autocall.
0: Et pouvez-vous expliquer cet anglicisme pour nos auditeurs
2: Alors effectivement, le mot autocall repose sur deux mots, auto pour automatique et call pour remboursable. Donc ces produits sont automatiquement remboursables en fonction des conditions de marché et par échéance fixe, qui va être mensuelle, qui va être annuelle, voire même peut-être quotidienne suivant les produits et suivant les conditions qui ont été définies à l'émission du produit. Ces produits représentent près de 90% de l'offre des produits structurés sur le marché et ils sont très appréciés des investisseurs car potentiellement la durée d'investissement va être très courte.
0: On dit souvent que les produits structurés sont risqués, mais offrent-ils tous
2: le même niveau de protection de capital à maturité Alors non, pas du tout. Nous pouvons distinguer deux catégories de produits structurés en fonction du risque de perte en capital. Tout d'abord, ceux à capital garanti qui permettent de bénéficier d'un remboursement du capital à l'échéance à 100%, quelle que soit l'évolution du sous-jacent à la baisse, dès lors que l'investisseur a conservé son placement sur toute la durée de vie du produit. Et ça, c'est très important. Et enfin, les produits à capital protégé, qui assurent une protection partielle du capital jusqu'à un certain niveau de baisse du sous-jacent, déterminé dans le mécanisme du produit. En dessous de ce seuil, l'investisseur subira une perte en capital proportionnelle à la baisse du sous-jacent, tout simplement. La perte en capital pouvant être, bien entendu, partielle ou totale.
0: On parle aussi beaucoup de démocratisation des produits structurés. Mais à qui s'adresse-t-il vraiment Et y a-t-il un profil type
2: d'investisseur Alors, ils ont longtemps été réservés aux investisseurs confirmés. Ces produits se sont beaucoup démocratisés. Ils s'inscrivent aujourd'hui dans une optique de diversification, d'allocation d'actifs et s'adressent tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales et notamment dans les solutions de gestion de trésorerie. Comme nous l'avons vu précédemment, les produits structurés peuvent offrir différents niveaux de protection du capital à maturité et peuvent ainsi s'adapter à tous les profils de risque, du plus défensif au plus offensif. Il est important de souligner que les produits structurés sont des produits dits « complexes » et qu'avant tout investissement, il est recommandé aux investisseurs potentiels de se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine afin d'évaluer les risques, les avantages et les inconvénients liés au produit et de s'assurer de son adéquation avec leur profil de risque. «
0: Et enfin, dernière question pour nos auditeurs qui seraient intéressés, par quel biais peut-on investir dans les produits structurés
2: Les produits structurés sont éligibles en tant qu'unité de compte au sein des contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation, mais aussi au sein des comptes-titres. La fiscalité qui s'appliquera sera celle de l'enveloppe accueillant ces produits structurés.
0: Merci Brice pour ce décryptage. Il est maintenant temps de passer à notre dernière rubrique, Parlons Épargne. Parlons
2: Épargne. Parlons Épargne.
0: Dans cette rubrique, nous donnons la parole à nos auditeurs en répondant à leurs questions. Aujourd'hui, nous avons une question de Hugues de Paris qui souhaite savoir si le private equity est une classe intéressante pour diversifier son épargne. Pour répondre à cette question, nous accueillons Martin Elix, directeur du développement produit chez Primonial. Bienvenue. Bonjour. Avant toute chose, pouvez-vous dire à nos auditeurs ce qu'est le private equity
3: Le private equity consiste à investir dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement. Il s'oppose au public equity qui désigne l'investissement dans des sociétés cotées en bourse. L'objectif du private equity est de développer la société afin de dégager une plus-value au moment de la session, quelques années plus tard.
0: On parle de private equity, mais il en existe en réalité différents types. Pouvez-vous nous les détailler
3: Effectivement. Le private equity permet d'accompagner des entreprises au profil et aux besoins variés. On distingue quatre stratégies principales correspondant aux différentes étapes de développement d'une entreprise. Le premier est le capital risque. Ce terme désigne les investissements réalisés dans de jeunes entreprises en création, par exemple des startups innovantes. Sur ce segment, le risque et le potentiel de rendement sont importants. Le second est le capital développement. Cette appellation regroupe les opérations de renfort et d'expansion d'activité et s'adresse aux entreprises ayant passé le cap des premières années. Les fonds sont là pour permettre aux sociétés de franchir un palier en termes de croissance, de chiffre d'affaires et de rentabilité. Il y a également le capital transmission. Ce segment comprend les opérations liées aux entreprises arrivées à maturité, Les fonds sont là pour préparer la transmission de l'entreprise à une autre entité industrielle ou son introduction en bourse. Enfin, la dernière catégorie est le capital retournement. Elle concerne les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie. Les fonds y injectent alors les ressources financières nécessaires au redressement de son activité tout en effectuant des restructurations internes.
0: Et pourquoi est-il intéressant d'investir en private equity
3: Cette classe d'actifs permet de diversifier son patrimoine et offre un potentiel de rendement intéressant. Cela est d'autant plus intéressant durant cette période inflationniste. Les marchés actions cotés sont souvent perçus comme opaques et complexes. La causalité entre les performances des entreprises et les corrections ou les plus-values n'est pas toujours évidente, donnant parfois l'impression d'être la conséquence d'événements indirects. Le capital investissement affiche une volatilité moindre, d'une part car c'est la société elle-même qui va être valorisée sur ses fondamentaux, et d'autre part car ces valorisations s'effectuent généralement sur une base trimestrielle.
0: Alors vous avez évoqué la performance, pouvez-vous nous en dire un peu plus Et comment se positionne-t-elle par rapport aux autres classes d'actifs
3: Fin 2020, le private equity affichait selon France Invest une performance annuelle moyenne nette de 10,1% sur 10 ans. Bien qu'en légère baisse par rapport à 2019, le private equity maintient un écart de rendement significatif de l'ordre de 3 à 5 points par rapport aux principaux indices boursiers ou à l'immobilier.
0: Et comment expliquer ces bons résultats
3: Ces niveaux de performance reflètent selon moi les caractéristiques de l'investissement dans le non-coté, à savoir la capacité des sociétés de gestion à développer et à transformer les entreprises qui prennent ainsi de la valeur. Le facteur temps. Compte tenu des durées d'investissement de 10 ans en moyenne, on va laisser le temps aux entreprises de mettre en œuvre leurs projets de développement et de création de valeur. Enfin, sa forte résistance face aux aléas conjoncturels liés à l'accompagnement de proximité des sociétés de gestion auprès des entreprises qu'elle accompagne. Attention néanmoins, l'investissement et private equity comporte des risques de perte en capital, partielle ou totale. Il faut donc être en capacité financière de perdre la totalité de la somme investie. De plus, la liquidité d'un fonds investi en private equity n'est pas garantie, ce qui implique de pouvoir immobiliser la somme investie durant la durée de l'investissement. De ce fait, cet investissement doit être envisagé dans une optique de long terme. La durée recommandée est ainsi de 10 ans.
0: Et pour les auditeurs qui seraient intéressés, comment peuvent-ils investir en private equity
3: Il existe différentes façons d'investir en private equity. Vous pouvez le faire en direct. Cela consiste à investir directement dans le capital d'une société non cotée. Cette approche est réservée aux personnes averties et disposant de fonds conséquents. Vous pouvez également investir en private equity via l'achat de parts de fonds de placement. Il en existe quatre types. Les fonds communs de placement à risque, FCPR. Les fonds professionnels de capital investissement, FPCI. Les fonds d'investissement de proximité, FIP. Les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI. Les deux premiers, FCPR et FPCI, sont accessibles aux particuliers dans le cadre d'une gestion privée avec des tickets d'entrée importants. Il faut par exemple disposer de 100 000 euros pour souscrire à un FPCI. Les fonds d'investissement de proximité, FIP, et les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, sont plus accessibles et offrent des avantages fiscaux. Une autre solution est le financement participatif. Des plateformes dédiées permettent aux particuliers d'investir au capital de sociétés non cotées pour des montants inférieurs. Le ticket d'entrée moyen est de 500 euros. Enfin, vous pouvez investir en private equity via votre contrat d'assurance vie. Ce mode de détention, rendu possible depuis la loi Macron du 6 août 2015 et renforcé par la loi Pacte de 2019, a permis l'émergence de solutions innovantes, accessibles aux particuliers pour quelques milliers d'euros et dans le cadre fiscal avantageux de l'assurance-vie.
0: Alors comment choisir le mode de détention qui nous convient le mieux
3: Il est important de noter que selon le mode de détention choisi, le couple rendement-risque, voire le triptyque rendement-risque-disponibilité du capital variera fortement. Il faut donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et vos objectifs patrimoniaux. Pour cela, trois points sont à prendre en compte dans le fonds dans lequel vous allez investir. Sa maturité, son accessibilité et sa fiscalité.
0: Et que conseillerez-vous pour le grand public
3: Je pense que l'assurance-vie reste une excellente solution pour faire son entrée sur la classe d'actifs. Vous bénéficiez d'une sélection de produits, souvent une liquidité des parts assurées par l'assureur et des avantages fiscaux et successoraux de l'assurance-vie. En contrepartie, vous devrez vous acquitter des frais supplémentaires liés au contrat. Bien sûr, chaque cas est particulier. Pour faire le bon choix, Il est recommandé de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.
0: Merci Martin, à bientôt. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial, qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt.